1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharomai. Nog vijf dagen tot de verkiezingen en de campagne is in volle gang. Wat is het openbaar vervoer in Zeeland populair? Tenminste onder politici. De ChristenUnie probeert in Arnhem de kiezers met appelsap
2: voor zich te winnen. Meneer en mevrouw, mag ik u een heerlijk glaasje appelsap aanbieden?
1: Nee. De Partij van de Arbeid koos ervoor om taarten uit te delen aan maatschappelijk betrokken
2: organisaties.
1: Maar of dat stemmen oplevert?
0: De leiders van de acht politieke partijen zijn binnen.
2: Vier debatten over belangrijke thema's in de Nederlandse samenleving. Ik vond het zojuist, vond ik het zo prettig dat u zei. Laat ons allemaal uitdragen. Ja, en ik vond het zo bewonderenswaardig <laughs> hoe u mij steeds in de reden viel. Dus oh, ik heb oh, wel geleerd. Ja, nou ja. Om... Oh, die krijgen nou. wel. Laten we het dan over Ajax hebben. We hebben wel iets leuks. Nu twee dronk borrels. <laughs> ja, zeker. Wij wat wodka lekker ja, wijntje. Ik het nog heel tuurlijk, gezellig. Tuurlijk. Gehad. Dat zijn de frames die zij hier... Dat nee, is niet de vreemd. Bo-
1: bo- Welkom bij NOS Nederland kiest de provincies. En je zou het bijna vergeten, maar het gaat dus om de verkiezingen... voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Want wie vooral landelijke radio en televisie volgt... en ja, landelijke kranten leest, die ziet ook vooral de landelijke lijsttrekkers het tegen elkaar opnemen. Nou, die nemen het eigenlijk niet tegen elkaar op, want je stemt niet op ze. Luister de voorbereiding op het kleuren van dat rode hokje woensdag... ook zeker nog even naar aflevering 23 van dit seizoen van Haagse Zaken. Want daarin hoor je wat die provincies en de waterschappen precies doen... zodat je geïnformeerd kunt gaan stemmen. Nou, het is goed om dit weekend, het weekend voor de verkiezingen, de balans op te maken met de politieke redactie van NRC. En bij mij zijn Barbara dan. Barbara, de afgelopen weken heeft onze uh, redactie honderden VVD'ers... over het hele land gebeld om ze een paar vragen voor te houden... over klimaat, de koers, Klaas Dijkhoff. Gaan we het straks nog wat uitgebreider over hebben. Maar nu alvast, wat is volgens jou de meest opmerkelijke conclusie daaruit?
0: Dat twee derde van de ondervraagden van mening is... dat het tijdperk Rutte ten einde loopt bijzonder inderdaad. Mark ze adriaanse jij volgt de PvdA
1: voor NRC en je bent een paar keer mee geweest met Ascher op campagne. Wat viel je daarin het meest op?
2: Dat hij heel erg gaat naar plekken die uh, wat minder in het oog springen, om daar heel erg met lokale mensen ook te praten over hele uh, lokale problemen.
1: Petra de Koning, jij bent meegegaan met Siebrand, Buma. En echt flyeren hebben jullie niet bepaald gedaan, hè?
3: Nee, ik was mee naar uh, Gelderland, Flevoland en Drenthe. Um, maar kiezers zijn we niet tegengekomen eigenlijk
1: gaan we het straks nog allemaal uitgebreid over hebben. Eerst eventjes waar deze verkiezingen nou precies over gaan. Officieel, ik zei het al, de provinciale staten... die gaan over je leefomgeving, over het openbaar vervoer... eigenlijk over alles wat je om je heen ziet. En, net zo belangrijk, of misschien zelfs wel iets belangrijker... het zijn natuurlijk getrapte eerste Kamerverkiezingen. En dat is heel belangrijk, want de kans dat de coalitie... die we in de Tweede Kamer kennen de meerderheid kwijtraakt in de Senaat... is heel erg groot. Maar eigenlijk zou je ook kunnen zeggen... Is dit een tussentijdse toets voor het draagvlak voor dit kabinet, Petra?
3: Ja, zeker. Die staan behoorlijk op verlies al een hele tijd in de peilingen. Dus uh, nu zal moeten blijken hoe ze ze ervoor staan. En bovendien kunnen ze hun meerderheid in de Eerste Kamer verliezen. Die kans lijkt me vrij groot.
1: Zie je ook, Barbara, dat zij er op die manier in partijen, coalitiepartijen vooral?
0: Jazeker. En afgelopen vrijdag op de persconferentie zei Rutte... nou ja, de kans bestaat dat we de meerderheid verliezen. Maar je weet het niet. Misschien kunnen we de schade nog beperken. Dus uh, uh, ja, misschien uh, weet hij dingen die wij nog niet weten.
1: Peilingen, palingen, maar we weten eigenlijk al dat het in ieder geval... geen meerderheid wordt voor de coalitie. Nee, maar
3: weet je, het is wel altijd zo dat als het dan meevalt met het verlies... dan zullen ze dat uh, vieren als een overwinning.
1: Ah, dit is Verlies gewoon voor management. Verlies met een gouden Het
3: valt mee.
2: Ja, je, je zou in zekere zin... door de, de, de manier waarop de Provinciale staatsverkiezingen in ieder geval de laatste twee keer... en ook deze keer vallen... Uh, kunnen zeggen dat het een soort midterm is voor kabinetten. Dat is een heel geestelijk term uit Amerikaanse politiek... en dat kan je allemaal niet naar Nederland kopiëren. Uh, maar in 2011 zat Rutte 1 er bijna een jaar, denk ik. Um, of iets minder dan een jaar, een half jaar, driekwart jaar... In uh, 2015 zat Rutte 2 er uh, ongeveer 2,5 jaar. Ja, en nu zitten ze er ook uh, na anderhalf jaar. Dus de, het valt net een beetje door de timing. Uh, elke vier jaar valt het de laatste keren eigenlijk bij toeval midden in een kabinetsperiode. En gaan we het ook zien als een soort midterm of een referendum over het kabinet. Oeh, dat hoor je Lilian Marijnissen uh,
1: vaak zeggen.
0: Laten we van 20 maart een Rutte referendum maken. Met een hele duidelijke
3: keuze. Rutte of rechtvaardigheid.
2: Ja, Roemer zei dat ook sinds 2011 en 2015 ook. Het is een referendum over Rutte, uh, maar dan met een zachte G. En dat heeft ook eigenlijk alles te maken. Het is, het is eigenlijk toeval. Want die staatsverkiezingen die worden gewoon elke vier jaar vastgesteld... en de kabinetten vallen en uh, dan zijn er ineens weer uh, Tweede Kamerverkiezingen. Maar door ja, die timing gaan we het ineens hebben over... hoe staat het met de draagvlak voor het kabinet... en gaan ze de meerderheid verliezen...
1: Maar ergens zit daar, dus ik weet dat uh, coalitiepartijen die hekelen, vooral ze er dan over, dat ze dat ervan maakten en referendum. Maar aan de andere Zij kant. Zij is niet de enige, PVV-forum, GroenLinks doen het ook. Nou ja. Eigenlijk
2: oppositie altijd. Maar er ja. zit een
1: soort van logica in, toch? Dit is het eerste meetmoment nadat het kabinet er
2: zit. In zekere zin wel. Aan de andere kant vraag ik me altijd heel erg af: hebben kiezers voor dit kabinet gestemd? Ze hebben gestemd op ChristenUnie of de s of CDA-VVD, uh, maar niet per se op deze samenstelling van partijen. Dus je kunt je afvragen of er vanaf het begin uh, echt een meerderheid voor dit kabinet is geweest. Er is een meerderheid geweest voor deze partijen, maar niet per se voor deze samenstelling van partijen. Dus vind ik het lastig om te zeggen dat het fair is um, dat als ze de meerderheid verliezen dat ze dan ook de meerderheid van de steun van het volk of van de electoraat of zo verliezen. Want je kunt je afvragen of ze die, die meerderheid aan steun echt ooit gehad hebben.
1: Iemand van de coalitiepartij die legde laatst uit dat er een verschil zit... ook tussen de steun van de achterban voor de eigen partij nog steeds... en de steun van de achterban voor de eigen partij in de coalitie waar ze in samenwerken. Daar zit dus echt een, een verschil in ook.
2: Ja, ja, het, het voorbeeld is natuurlijk uh, kabinet Rutte 2. Waarbij je een campagne had waarbij het of Samsung was of Rutte. En uiteindelijk gingen ze samenwerken. En dat ze dan de logische... Uh, en wat zij waren, allebei de grote winnaars, dus dat zou de logische samenstelling zijn. Terwijl eigenlijk niemand voor deze coalitie had gestemd. Ze stemden om de anderen eruit te houden. Ja. Uh, dus ja, dat ze dan vervolgens de meerderheid ver- verloren in de Eerste Kamer, of niet eens hadden. Uh, niet die ja. hadden ze niet, maar goed, het, het, de staatsverkiezingen van 2015 werd toch weer een referendum over het kabinet. Ja, uh, dank je de koekoek. Uh, er was überhaupt niet echt een meerderheid voor dat kabinet. Dus.
1: Oké, de uitslag van die Provinciale Statenverkiezingen, daar moeten we nog even op wachten. Dat komt dus volgende week woensdag. De Eerste Kamer komt zelfs nog later, ergens in uh, mei, eind mei. Uh, Wat er nu wel al is, is de campagne. Er wordt uh, flink campagne gevoerd door verschillende lijsttrekkers. En ja, daar vallen gewoon een paar dingen op. We kunnen natuurlijk niet alles bespreken, maar we gaan gewoon bespreken wat ons opvalt. En dan zou ik graag willen beginnen met uh, proefballonnetjes, Petra. Want die zijn er, zoals altijd met verkiezingen.
3: Ja, die zijn er. Ik weet niet of je elk voorstel waar ze mee komen zo kan noemen. Een proefballon is iets waar ze mee komen om hun aandacht te trekken. En daarna hoor je er nooit meer iets van. -hmm. Het zou zomaar kunnen gebeuren met die 50.000 Oost-Europeanen. Die uh, Robjetten naar Nederland wil halen om hier de vacatures te vervullen
2: omdat we in Nederland de komende jaren ontzettend veel vacatures hebben... die we niet alleen kunnen opvullen met Nederlanders die nu nog naar een baan zoeken. Het CWS heeft onlangs al becijferd dat we zo'n 50.000 arbeidsmigranten nodig hebben. En ik pleit ervoor dat we die arbeidsmigranten met open armen ontvangen. Dat ja, en dan
1: ontvangen. had je natuurlijk ook nog Buma met de basisbanen voor mensen die in de bijstand zitten. We moeten
2: zorgen dat mensen weer naar werk toe worden geleid. En dat begint via een basisbaan waarbij je een uur of twintig, niet een voltijdsbaan... maar buiten jouw bijstandsuitkering om, twintig uur werkt... zodat je in het ritme komt en weer naar een baan ja, gaat Kunt kan u een voorbeeld geven van zo'n Buma-baan? We ondersteunen de taken, zullen het heel veel zijn. Vergeet niet, we hebben op dit moment ontzettend veel vacatures... die niet ingevuld kunnen worden. Dus het kan om een breed palet gaan.
3: Zijn dit nou uh, proefballonnetjes of hoe moet ik dit zien? Nou, je zag bij dat voorstel, van, uh, dat idee van Jetta dat het al snel een beetje wegzakte. Want het CBS zei dat hij uh, hun cijfers verkeerd had geïnterpreteerd. Dus dat, ik, ik heb zomaar het idee dat we daar nooit meer iets van gaan horen. Andere ideeën waar politici mee kwamen, deze partijen, die zullen waarschijnlijk in een volgend verkiezingsprogramma komen te staan. Weet je, ik kan me voorstellen dat zoiets als die basisbanen. dat hebben ze uit een rapport van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. Dat dat, weet je, dat zij ze, ze over aan het nadenken. Dat ontwikkelen ze, dat noemen ze nu een keer. Je kijkt naar de reacties. Weet je, dit is een prima tijd om dat eens uit te proberen. Hoe valt dat? Wie, welke partij is het met ons eens? En weet je, in zo'n campagne voor de Provinciale Staten kun je als partij ook dingen uitproberen. Hè? Bij de Tweede Kamerverkiezingen eh, draag je je verkiezingsprogramma uit. Eh, maar nu is het de periode om vooruit te lopen op zo'n nieuw verkiezingsprogramma. En hier en daar is een ballonnetje op te laten om te kijken hoe het valt. Of, eh, weet je, en dat, dat dan gaan uitwerken de komende ja. tijd.
1: Je kan eigenlijk kritiek gaan fine-tunen in je voorstel. Ja,
0: precies. Het is ja, ook wel risicovol, toch? Als het helemaal verkeerd valt midden in de campagne... kan je jezelf ermee schaden. Nou, zoals die 50.000 Polik vraagt me af of dat nou goed uitpakt. Ja,
1: ja, ja uh, je kan ook zeggen, en dat hoor je ook wel bij D66... Uh, Rob probeert zich heel erg te profileren als een radicaal. Hè? Als iemand die komt met radicale voorstellen. misschien wat netter uit... maar uh, ik voel uh, wel dat radicalisme in me. Ik denk dat maar deze, van binnen ben ik radicaal. <laughs> Uh, dus je kan ook zeggen, hij komt met dit soort voorstellen om daar uh, gewicht aan te geven. Zijn achterban hè, uh, voor Europa, voor vrije grenzen, voor diensten en mensen. Die zal dit op zich niet in zo'n heel gek voorstel vinden waarschijnlijk. Uh, dus in eigen vijver valt dit misschien ook wel beter. Ik vraag
3: het me af. Ik kan het me nauwelijks voorstellen, maar misschien. En uh, weet je, er wordt wel uh, hier op het Binnenhof bewonderend naar gekeken hè, door sommigen. Van, nou, Hij durft het wel te zeggen, dus misschien... dat speelt het inderdaad een rol.
1: Ja, want een partijfluisteraar, Petra, die vertelde ons eigenlijk wat een beetje de gouden regels zijn voor zo'n plan, als je het in verkiezingstijd uh, presenteert. Eén ervan is, de analyse moet goed zijn, dus je moet niet alleen komen met een idee, maar je moet komen met een onderbouwing die klopt. Nou, dat was voor deze 50.000 banen overigens niet zo, want het CBS, uh, die zei al meteen, onze cijfers zijn verkeerd geïnterpreteerd. En het moet een grote steen in de vijver zijn. Met andere woorden, het moet impact hebben. Het moet zo groot zijn dat... Iedereen het er even over heeft. Dat is bij beide plannetjes wel uh, het geval, volgens mij,
3: waar we het nu over hebben. Ja, Ja. dat is waar.
2: Is het ook niet een soort poging om een discussie op gang te krijgen? Van Jetten, nu uh, uh, verkrapt op de arbeidsmarkt. uh, Er moet eigenlijk iets gebeuren. uh, En misschien dat het er geen 50.000 worden. Maar op deze manier wordt toch een discussie aangewakkerd over misschien iets anders. Flexibilisering. uh, Ja, uh, dat is het idee van proefballonnen.
0: Het hoeft allemaal niet uh, haalbaar te zijn. Als je maar laat zien waar je voor staat en welke richting je op wil... Dan kan je daarna wel zien waar je uitkomt als je in ieder geval die richting inslaat. Wat mij opvalt deze campagne is dat Klaas Dijkhoff helemaal niet flyert. Die doet alleen maar stand-up politics. Zo was hij afgelopen week in... Almere, Zwolle en Tilburg. En dinsdagavond uh, gaat hij nog naar kerkraden. Dat kan hij ook omdat Mark Rutte, de partijleider, het slotdebat doet. -hmm. Dijkhoff heeft alle andere debatten gedaan. Uh, Mark Rutte doet de laatste. Wat zegt dat? uh, Dat zegt dat dat ze op het allerlaatst Mark Rutte toch gewoon in de strijd gooien. Hij is de meest ervaren uh, van allemaal. En en Rutte is de premier. Dus de premiersbonus zet je op het allerlaatst in. Maar ze willen Dijkhoff ook ervaring laten opdoen.
1: Ja, dat moet toch balen zijn voor Klaas Dijkhoff... dat hij dat laatste balen. debat uh, dan mist, weet je wel? Lijkt me toch... Ja, ik ja, denk het ook. En wat hij ook graag doet, is grapjes vertellen op een podium... dus voor een grote groep mensen.
0: Ja, zeker. Stand-up politics. Hij is daar afgelopen zomer mee begonnen. Ik was daarbij de eerste keer in Veldhoven. Dat was een beetje ongelukkig gecommuniceerd... omdat het ging over bootvluchtelingen. En we maken daar een leuke avond van, stond er in de, in de aankondiging. Een heleboel mensen waren daar boos over. Zeiden, daar kun je toch helemaal geen grapjes over maken. Uh, Nou ja, op die avond bleek dat het uh, concept ook wel anders is... dan alleen maar grapjes maken. Er komt best veel inhoud aan bod. Klaas Dijkhoff is daar met uh, steeds een andere cabaretier... Uh, en ja, zij vullen samen uh, zo'n avond, uh, duurt ongeveer anderhalf uur, van half negen tot, uh, tot een uur of tien. En dan bespreken ze de actualiteit. En pakken ze hem dan ook aan? Zeker, ja. Vooral in Veldhoven was dat toen echt het geval dat hij werd echt geroost. En uh, zat daar ook uh, zelf vreselijk hard om te lachen. Ja. Ja, ja, dat is ook wel een beetje het concept van, de, van zo'n avond. En
1: snap je dan dat dat een manier is om campagne te voeren? Met andere woorden, weet je wel, komt de boodschap van de VVD daar echt ook in over. Ja, Als zeker. je doet in plaats van flyeren... het moet een doel hebben. Ja,
0: nou, Het is niet zo dat de VVD niet flyert. Ik, ik zag de campagneagenda en uh, de, de prominenten gaan echt wel de straten op. Mark Rutte is ook uh, uh, verschillende keren in actie. Uh, ja, en Dijkhoff kiest een andere tactiek. En volgens mij is hij tot nu toe succesvol. Hij weet in ieder geval zichzelf te onderscheiden van de rest. Uh, en hij trekt uh, <laughs> nog volle zalen.
2: Ik wil jullie allemaal bedanken voor de belangstelling voor Up Politics... Wij dachten we hebben een politiek café, maar dan net iets leuker dan anders. Eh, misschien komen er wel mensen op af, eh, maar er zijn zoveel aanmeldingen dat we helaas ook mensen moeten teleurstellen.
0: Het is uitverkocht tegenwoordig. Ja, het uh, gaat vrij snel. Als je er als pers bij wil zijn, moet je ook uh, vrij snel je aanmelden.
3: Dat Rutte de straat op gaat in het laatste weekend heeft natuurlijk ook heel veel te maken met dat er dan camera's meegaan. Hè? Ja, heel veel beeldmomenten. Dat, erg dat ja. geldt voor heel veel van die politieke leiders. Het gold trouwens niet voor uh, Diederik Samson, de vorige PvdA-leider. Als die langs de deuren ging, dan uh, ging die echt het gesprek aan. Hè? Die mensen kregen aan de deur een roos. En ze moesten vertellen waar ze zich zorgen over maakten. En dan ging die in discussie en ze probeerden ze te overtuigen. Wat heel vaak lukt hoor. Oh ja? Maar ja, weet je, wat heb je eraan? Ik bedoel, je bent een ochtend bezig, je hebt misschien vijf kiezers uh, aangetrokken, maar... Misschien kun je beter op televisie zijn. En, ja, ik, heb,
2: ik heb die bekeringsdroom nog niet gevonden bij Lodewijk Asscher. Die, loopt, die, die flyert niet heel veel. En ze hebben dan inderdaad ook Rozen. En ze lopen dan vrij snel door een straat heen. Ik heb meegemaakt in Groningen bij de herindelingsverkiezingen. Echt een, een rechte lijn over de markt daar. En iedereen kreeg een roos aan het einde uh, van, van die, 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 uh, uh, dat gangpad. Nou, waar de Rozen ook op. En kon hij uh, weer andere dingen gaan doen. In Utrecht ja liepen ze vrij snel over de oude gracht. Waarbij ze ook zeiden, Lodewijk niet zo snel. Um, zijn maar, eigen mensen bedoel je? Zijn eigen mensen inderdaad. En hij deelt dan een roos uit. En een partijgenoot gaat als gesprek aan met iemand. Maar het is inderdaad het, het is ook een, een, een cameramoment. Uh, en partijen denken er heel erg over na. En wat je bij de Partij van de Arbeid dan best vaak ziet. Is dat Asscher, dat is toch een, een, een beetje een ingetogen man. Uh, en die, die loopt dan in zijn eentje ook. En dan wordt er door een partijmedewerker wordt er even wat jonge mensen achter hem gezet. Of naast hem gezet. En die krijgen dan ook de instructie van wel met Lodewijk praten. Om hem toch ook ja, wat natuurlijker misschien of wat, wat socialer over te laten komen. Want er lopen dan inderdaad camera's mee. En ja, je wil dan niet een beeld hebben van de leider die daar in zijn eentje uh, loopt te druilen over een stoep. Maar je wil een levendig gesprek met. Actieve ja, het, is een partij, verschrik- het is een
1: verschrikkelijk woord, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om beeldregie. Dus he, ja. wat, wat komt er uiteindelijk? op beeld te staan. Hè? Daar maken ze filmpjes van, dat verspreiden ze zelf. Nou ja, als de NOS of RTL of whoever ja. meeloopt... dan weet je dat dat ook op tv belandt. Het kan een treurig beeld op, op,
2: ja. op, opleveren. Kijk, maar het leuke van wat... Petra heeft dat natuurlijk ook met Buma gedaan. En ik heb Asher ook gewoon een aantal keer gezien... op het moment dat er geen camera's bij zijn. Ja. En dan is het, weet het misschien meer een werkbezoek... dan een campagnebezoek of zo. En dan zie je vaak toch een leider die wat natuurlijker is... en die wat meer op zijn gemak is ook... En dan komen er op een gegeven moment camera's bij, en dan wordt het dan wat meer geregisseerd. Maar het is juist leuk om een ja, natuurlijke.
1: En wat zie je dan? Wat zie je dan anders bij Ascher?
2: Ascher heeft een bepaald gevoel voor ironie, dat niet heel erg aanslaat bij mensen. En dat in kleine kringen soms wel begrepen wordt, maar dat in een grotere zaal vaak een beetje doodslaat. Uh, bijvoorbeeld, in, we waren in Wijk aan Zee en dat hij in gesprek met de Wijkraad. En de voorzitter van de Wijkraad die zei: nou, nou, we hadden op zich een uh, goed gesprek met uh, de heer Ascher. En dan zegt Ascher, op zich. En dan begint hij heel hard te lachen. Maar niemand die slaat er verder op aan. Uh, En dat is dan een een natuurlijk moment, zeg maar. Daar waren geen camera's bij. En op het moment dat er dan een camera bijgaat... dan worden er inderdaad wat jongeren bijgehaald... die uh, een een leuk, spontaan gesprek met hem moeten voeren. En dan praat hij ook wat meer, gewoon wat... wat wat anders zeg maar.
0: Je ja. hebt een groot verschil met Mark Rutte. Petra heeft hem veel uh, vaker in actie gezien dan ik. Dus misschien heb jij er een heel ander beeld van. Maar ik vind Mark Rutte bijna niks verschillen voor de camera of niet voor de camera. Hij, hij is zo'n nee. natuurlijke campaigner, ja. in mijn optiek. Ja. Is, is hij optiek. dat ook altijd geweest? En nou, ik zal... kan me nog herinneren van 2006. In die lijsttrekkersrijd met Rita Verdonk heeft hij wel een paar dingen heel. Uh, um, aangepakt in de campagne zou je kunnen zeggen. Uh, hè, toen ging, werd, werd hem steeds gevraagd of hij nog uh, vrijgezel was. En uh, zijn droomvrouw. En toen ging hij ook namen noemen. Waardoor uh, vervolgens ja. iedereen steeds maar weer met, met die vrouwen ja. op de
3: voorgrond nou, kwam. Wie, wie, waren wie waren
0: dat? Uh, Sacha de Boer en uh, Tatum van Tatum en Dagelet. Tatum. Ja, Tatum en ja. <laughs> ja, 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 die ja. kwamen toen steeds terug. Dus dat waren een beetje onhandig eigenlijk. Maar daar heeft hij van geleerd. Dus daar horen we nu nooit meer iets van. Nee. nee. Oké, okay, Buma is wat dat betreft de
1: tegenovergestelde,
3: Petra. Nou, Buma, die, die heb je hem is... horen zeggen wie uh, hij eventueel interessant vrouwelijk gaat zijn? Buma is getrouwd en die die praat daar verder niet over. Kijk hoe Buma is op campagne. Ik vraag maar, hij is niet heel anders met camera's erbij of zonder camera's erbij denk ik. Wat mij wel opviel in die bezoeken aan Gelderland, Drenthe en Flevoland is dat hij, dan zit hij in bedrijven of dan is hij op de visafslag uh, op Urk en dan is hij niet het middelpunt, weet je wel. Hij is heel stil en hij hij luistert, hij stelt wat vragen. Er is meestal ook wel een kamerlid bij. En zo'n kamerlid trekt dan veel meer aandacht naar zich toe. Die willen willen praten en gehoord worden. Dat doet hij niet. Hij houdt zich heel erg op de achtergrond. Is dat omdat hij bescheiden is of omdat hij het eigenlijk een beetje... vindt hij het niet zo leuk om te doen? Ik heb hem daarna gevraagd en hij zegt, ja, ik ben hier niet om te zenden. Ik ben hier om te luisteren. Maar hij doet het niet voor niets in campagnetijd. Ja, hij ziet het ook heel erg als ondersteuning... en anderen ook wel door, als ondersteuning van de afdelingen. Hè? Dus die, die afdelingen die organiseren zo'n bezoek... die mm-hmm. beslissen ook waar ze naartoe gaan... die beslissen of ze flyers uitdelen of niet, weet je... En die en die afdelingen willen, willen hem dan laten zien waar de problemen zitten in de provincie. Of waar, de, je, waar aandacht voor nodig is vanuit Den Haag. En ze willen ook heel erg graag met hem op de foto of een kort filmpje. Zodat zij dat dan weer op hun uh, Twitter account en Facebook kunnen zetten. Weet je, dat zijn allemaal dingen die ze daar belangrijk vinden. Ja.
2: ja, volgens mij partijleiders zelf vinden het ook wel belangrijk om aan die afdeling te laten zien dat zij er ook echt toe doen. Uh, ik was met Asjeer in zeeuw en daar het was een heel klein clubje partijgenoten. En ik vroeg naar Asscher van ja, waarom zijn jullie nou hier? Waarom gaan jullie vanuit Den Haag hierheen? En dan zei ik van, ja, we moeten ook laten zien, we zijn één club. En uh, dat ook de mensen, de problemen die hier spelen, uh, voor mij belangrijk zijn. En om te zien dat dat speelt. Hè, dat zijn problemen waar je misschien Den Haag niet zo gauw van hoort. Uh, Verstening, uh, dure appartementen aan het strand, waardoor de de, de oorspronkelijke bevolking van zo'n dorp zich een beetje ontheemd voelt. Maar je wil aan de bewoners en aan de partijgenoot laten zien van ook ook jullie horen erbij. En daar waren echt heel weinig media bij. Een lokale journalist, uh, geen camera's en dan ja, zo'n leider doet het op zo'n moment wel.
1: Dat vind ik dus ook wel interessant. Hè? Want normaal, inderdaad, vooral nou ja, wat, wat dit weekend zal gaan gebeuren, is dat de laatste waarschijnlijk. Hè, de laatste loodjes. Dus dan gaat iedere fractievoorzitter zitten zo, zo'n beetje de straat op. Of kabinetsleden en zo. Er zit altijd een kabinet of een cameraploeg bij. Foto's worden er gemaakt. Dat staat bekend als het weekend waarin die foto's worden uitgedeeld. Uh, maar daar zijn zij dan ook, daar zijn ze op voorbereid, die, die fractievoorzitters. Hoe is dat? Uh, op zulke werkbezoeken, als je als enige journalist meegaat, vinden ze dat vervelend? Vinden ze dat een beetje ongemakkelijk? Met je verschil?
3: Ja, dat zullen ze niet zo snel zeggen of laten merken, maar ik denk wat dat ik bedoel, ik ging drie keer mee en ik was de enige journalist uh, zo'n beetje en uh, ja, dat, dat, dat vonden ze bij het CDA volgens mij wel wonderlijk. Zo denk ze, wat doe jij nou? Nee, maar ik heb uitgelegd ik ga daar een verhaal over maken, ja. dus ik, ik ga een paar keer mee, maar dan drie keer. Ja, dat vinden ze wel uh, opvallend. En hey, Rob Jetten, we zit het
1: daar daarmee? Ja, die doet dus uh, wat minder qua vleier. Hij is, uh, als ik het goed heb, twee keer uh, echt gaan vleieren: Een keer in Leeuwarden en een keertje in Den Haag. Helemaal aan het begin van de campagne. Maar dit is voor hem natuurlijk de eerste keer dat hij zo'n campagne doet. Hè? Hij heeft al voor de herindelingsverkiezingen... al uh, is hij wel gaan vleieren en zo. Maar dit is de eerste landelijke campagne die hij doet... Um, Denk na over dat eerste. Hou dat even vast, maar daar kom ik zo nog even op terug. Maar je ziet dus dat hij het ook heel erg gebruikt om zichzelf te profileren. Dus hij gebruikt het voor twee dingen. De partij brengt hij andere aandacht, maar ook zichzelf. En daar heeft hij ook wel wat momenten voor gehad. De Kerdijk-lezing bijvoorbeeld. Dat was echt een lezing waarin hij zijn visie over Nederland kon geven. Nou, midden in campagnetijd komt best goed uit. Maar wat mij wel erg opvalt is dat hij in zijn communicatie, dus gewoon als je met hem in gesprek bent, in interviews op zijn sociale media. Hij benadrukt steeds, steeds, dat alles de eerste keer is. En dat doet de partij dus ook.
2: Dit is mijn allereerste grote tv-debat. Ik vond het stiekem best wel spannend van tevoren. Dus dank voor uh, dit laatste woord.
1: Ik heb hier een tweetje voor me van het D66-account. Ik ga voorlezen. Een week van eerste keren voor Rob Jetten. Eerste grote binnenlandse toespraak als fractievoorzitter. Eerste grote tv-debat. En als kerst op de taart deze zondag zijn eerste congres en ik blijf me dus afvragen, maar ik weet niet hoe je ernaar naar kijkt. Dat lijkt me dus niet zo slim om te doen.
0: Je ziet ook dat Lydia Marijnus het ook niet doet, terwijl en dat die relatief ook de eerste keer, ja, ook uh, onervaren is. Uh, zij doet gewoon alsof ze, <laughs> alsof ze dit doet. Maar waarom denk jij zelf dat hij het doet?
1: om zich een beetje in te dekken voor als het misgaat, denk ik. Van, jongens, het is de eerste keer. Stel, het gaat mis in zo'n tv-debat bijvoorbeeld. Hij komt er niet helemaal uit. Of dan is het wel zijn eerste keer geweest. En misschien maakt het ook wel aanspraak op een bepaalde groep jongeren, weet je wel... die het best cool vinden dat hij voor de eerste keer... zijn congrespeech haalt. (lacht) Misschien gaat hij voor de gunfactor.
2: Maar het komt toch ook een beetje over als een brugklasser... die naar de middelbare school gaat... en dan heel erg uh, eager is om te laten zien... dat hij nieuw is op school... Kijk, Rob Jette is in zekere zin een best ervaren politicus... landelijk voorzitter geweest van de Jonge Democraten.
1: Nijmegen. Nijmegen
2: uh, heeft hij lang in de gemeenteraad gezeten... ook als fractievoorzitter en als lijsttrekker. Dus het is niet alsof hij zomaar uit de hemel is komen vallen... om D66 uh, op de kaart te zetten of zo. En het totaal nieuw is.
0: Een grappige beeldspraak voor D66. D66...
2: Ja, <laughs> maar, maar ja, ik, ik vraag hem dan ook inderdaad ook af, is het, is het indekken?
0: Ja, ik, is
1: ik het... heb het hem gevraagd, ik heb gevraagd, de, de, ze, ze hadden congres uh, vorige week, wat overigens heel grappig is, je merkt om hem heen dat hij een lijn heeft van voorlichters en zijn politieke En die lopen eigenlijk in een wolk om hem heen door zo'n congres heen. Dus ik werd op een gegeven moment kwam ik met hem in gesprek en toen kwam zijn politieke assistent erbij staan en zijn twee voorlichters, wat in principe, hè, niet altijd zo is. Je kan, hè, en nee, maak je dat maken jullie ook altijd. mee. Nee, je kan nee. prima in gesprek met de fractievoorzitter, zonder dat iemand bijstaat. En toen stelde ik hem die vraag, en toen gaf hij niet zelf antwoord, maar zijn politieke assistent gaf antwoord. Dat ik vroeg, waarom zeg je dat alles de eerste keer is? En zij zei: Nou, omdat dat ook zo is, alles is de eerste keer. Dus echt een inhoudelijk antwoord
2: kreeg ik niet. Misschien ook uh, wel de laatste keer. Maar... <laughs> <laughs>
3: Ik vind het ook zo onhandig om dan steeds hetzelfde te zeggen. Zeker voor Rob Jetten, die ja. natuurlijk in het nieuws kwam... die eerste dagen, toen hij net gekozen was als fractievoorzitter... met dat hij steeds hetzelfde zei.
1: Maar dat herhaalt hij nog steeds. Dus in zijn congrespeech uh, afgelopen zondag... dat was dan zijn eerste congrespeech... zat dat ook weer uh, verwerkt. En volgens mij zat het zelfs in de Kerk- Kerdijk-lezing, zat het ook weer verwerkt. Dus hij, uh, hij herhaalt ja. wat dat hij altijd verhaalt. zichzelf herhaalt. En dat is al
2: best raar dat je eigenlijk op deze manier... Iedereen merkt op dat dit een zwakte is in hem. Of in ieder geval is een eerste week was er heel veel kritiek op en probeert hij die kritiek nu eigen te maken. Wie zou ook kunnen denken ik ga me wat natuurlijker profileren en minder de nadruk leggen op uh, de zwaktes die andere mensen zeggen in mij te zien. Maar het ja, het misschien denk
0: je een grapje over maakt. Ja, zelfspot. Wordt
2: natuurlijk vaak wel gewaardeerd. Dat je jezelf een beetje voor, oh ja, relativeert. Ja, robotjetten. Ja. Ja. Eerste keer. Ja. Hm.
1: Terwijl hij, zonder te veel te willen recenseren... maar hij staat een stuk ontspanner op zo'n podium... voor zo'n groep hè, dan eerst. Dus je zou denken, als je het er niet meer over Precies. hebt... dan kun je het ja, zelf uh, laten Dan, dan ontwikkel
2: je meer een soort natuurlijk leiderschap. Uh,
0: tip. Weet je wie opvalt? En eigenlijk omdat ze niet opvalt. Lilian Marijnissen. Uh, tijdens het RTL-debat vorige week... kwam ze niet heel sterk naar voren. Ze heeft natuurlijk nog twee debatten te gaan. Dus misschien dat ze zich herpakt. Uh, maar ook de andere valt het op dat ze zo weinig... Doet. En in de peilingen uh, staat de SP er niet al te best voor, dus er is werk aan de winkel.
3: Ja, maar jij, ja, jongens, het is haar eerste keer. En ja, ja, ze heeft ook
2: de gemeenteraadsverkiezingen daar vorig jaar.
3: Dat is waar. Nee, dat is waar. Dat kun je van Robjetten niet zeggen. Nee. Ze probeert dit wel. Ik
1: bedoel, ja. als je kijkt, ik ben ze dus allemaal gaan volgen op Instagram, bijvoorbeeld. Hè, waar natuurlijk ook een deel van het. De achterban ook wel zit. En uh, ze is daar heel actief op. En uh, ze heeft ook een, een programmaatje waarin ze in een rode Ferrari... heel uh,
2: socialistische traditie.
1: <laughs> door Nederland rijdt en heeft ze steeds een gast bij zich. Hè, waarmee ze dan een gesprek gaat voeren. zo. Ze probeert wel alleen, het lukt haar niet, om daarmee ook de aandacht te trekken. Overigens vind ik het ook interessant dat andere partijen het ook opvalt dat zij het niet opvalt.
3: Ja, maar dat is natuurlijk wel
1: ja,
0: een soort van leedvermaak. Dat is flauw om op elkaar ja. te wijzen. Hè? Ja. Ja, het, het, ook veel, uh, veel, er is ook veel kritiek uh, dat bijvoorbeeld de provinciale lijsttrekkers van Forum voor Democratie zo weinig in beeld zijn. Maar horen we heel veel van de CDA-lijsttrekker in Noord-Brabant, ik noem maar wat. Uh, hé, mensen komen pas in beeld als het een keer fout gaat, dan gaan wij uh, van de landelijke media allemaal naar een plaatselijk debatje kijken. Een beetje hand in ergens een boezemd. beetje kinizen uh, ja. uh, over en weer.
2: Ja, het interessante met de SP's is denk ik dat zij heel erg nog zoekende zijn. Of dat Marijn ze nog een beetje zoekend is naar wat is nou precies haar geluid. En ze probeert af en toe met een wat feller wat migratiegeluid in de media te komen. En uh, er wordt vaak ook weer een beetje teruggefloten... door een deel van de, van de partij een deel van de fractie. Politicologen zeggen al heel lang... er is een gat op links. Een links-conservatief gat van kiezers... die sociaal-economisch links zijn... maar die cultureel wat conservatiever zijn... en die wat minder migratie willen. En ik denk dat de SP dat gat in wil... maar het eigenlijk ook niet helemaal durft.
0: Klinkt als S- uh, PVV.
2: Nou, het, het is een groep kiezers die, die misschien deels PVV kan stemmen... die deels 50PLUS kan stemmen... die uh, deels misschien PvdA ook nog zou kunnen stemmen... en SP... Um, maar je ziet soms dat Marijnse die hoek in wil. Hè? Dan heeft ze het over migratiedeals en migranten buiten Europa houden. Uh, maar toch ook weer niet helemaal. En over het klimaat. Over het klimaat. Hè? Waar, waar, ze had daar een woord voor bedacht. Klimaatrechtvaardigheid. Klimaat, Klimaatrechtvaardigheid klimaat, inderdaad. De ecoelite. eco-elite. De eco-elite. Ja. Um,
3: maar ja Mark, dat komt natuurlijk ook omdat een heel groot deel van haar, uh, van haar partij, dus de actieve ja. uh, SP'ers, die willen dat helemaal niet. Ja jullie gewoon een links progressieve partij zijn.
1: Ja, ja, Jasper van Dijk probeerde het natuurlijk al eventjes. Hè? Kamerlid, die had een stuk gegeven op vrij links. Waarin hij uh, nou ja, zo'n beetje zei dat de multiculturele samenleving uh, was mislukt. En hij kreeg heel veel kritiek over oh. zich heen. Ook uit de eigen oh. achterban, uit de typische SP-hoek. Uh, dat het rechts was. Dat, het... En dat lijkt me best wel uh, lastig wat dat betreft. Oh. Want je ziet dat gat wel liggen. Maar je wil ook niet je eigen achterban kwijtraken.
2: Nee, kijk, je kunt, je, het, het is een deel van de achterban. Kijk, de SP... Pro- probeert heel erg ook in uh, oude industriewijken... in niet-randstedelijke steden te komen. Dus in de stad is Heerlen... Of uh, nou, noem eens iets, uh, Doetinchem of zo. Of, uh, dat soort steden waar we vroeger, of Enschede, waar vroeger misschien industrie is geweest. Ja. Waar nog steeds een overwegend laag opgeleide, overwegend witte bevolking is. Die zij proberen aan te spreken. Met zo'n conservatieve verhaal. Maar je hebt ook een deel van de achterban, die is mondig. En die uh, lijkt misschien iets meer op, op ideologisch gezien, op groen links. Ja, dus met klimaat, met uh, internationale solidariteit, met vluchtelingen. Die roert zich misschien ook wat meer in zo'n debat dan het deel van de achterban dat wel SP zou kunnen stemmen, maar zich niet heel erg uitlaat.
1: Niet geheel ontoevallig noemen we nu vier politieke leiders die alle, alle vier niet zo goed staan. Uh, in de peilingen. Laten we beginnen bij Lilian uh, Marijnissen. Wordt het haar nog gegund, die tijd? Want uh, zoals het er nu voor staat... uh, weet ze de SP niet echt in de peilingen omhoog te krijgen. Is het dan meteen dat er een soort van strijd gaat spelen... binnen de partij? Of is dat dan niet meteen het geval?
3: Nee, nee, daar hoor ik ik nog niks over. Ik denk niet dat 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 dan de orde is... Als ze verkiezing op verkiezing gaat verliezen, als ze fouten gaat maken, dan krijg je dat ongetwijfeld wel. En dan zal misschien die vleugel uh, zich gaan roeren die die vindt dat de partij te conservatief wordt.
2: Maar ze hebben Roemer ook echt heel veel verkiezingen laten verliezen. Dat is waar, ja. Op alle niveaus, Europees, lokaal, uh, provinciaal, landelijk.
3: Ze hebben geen traditie van uh, leiders snel aan de kant schuiven en vervangen.
1: Oké, ja. Bij D66 is het natuurlijk wel zo dat dit voor Jette een soort van meetmoment is. De eerste keer. keer. <laughs> nu ga ik het zelf ook zeggen. De eerste ja, maar... keer dat hij op zo'n, op zo'n manier uh, zich moet bewijzen... En er staan wat kandidaten ja, klaar voor ook. Voor hem en hangt het veel speelt. meer
3: vanaf dan voor Lilia Marijnissen, denk ja,
1: ik. Hè? Ja, precies. Want hij weet, kijk, van Kamerleden tot bewindspersonen. Als je begint over de Tweede Kamerverkiezingen, wanneer ze ook zijn, noemt iedereen Jette aardig en slim en een heleboel. Maar komt er ook altijd wel een lijstje met kandidaten die ook heel erg goed zijn. En dat vind ik blijft heel erg interessant. Daarmee. Dat weet hij zelf natuurlijk ook heel erg goed. Dat weet hij zelf ook heel erg ja. goed. Dus voor hem is dit wel heel erg belangrijk. Hoe zit het met Ascher?
2: Ja, kijk, het gekke met de PVDA is dat iedereen van Ascher accepteert dat ze weer een nederlaag gaan leiden. Wel. De derde onder zijn leiding. Um, de grote klap was natuurlijk in 2017. 29 cent ja. verlies. Een enorme klap. Uh, einde van de sociaaldemocratie, et cetera, et cetera. En de verkiezingen daarop zijn eigenlijk correcties op die nieuwe realiteit. Dus vorig jaar bij de gemeenteraadverkiezingen verloren ze wat. Nou ja, dat wisten ze. En het was procentueel weer iets beter dan bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dus ach, zo erg was het ook weer niet. En de, <lacht> de lijn hebben...
0: omhoog was ingezet.
2: De, nou <lacht> ja, de, 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 de neerwaartse trend wordt iets ja. bijgesteld. En nu de Provinciale statenverkiezingen. Kijk, vier jaar geleden verloren ze voor wat op dat moment standaard was voor de PvdA. Flink, ze gingen er acht zetels. Nou, dat was, was een ramp. En als die had het over, we moeten weer gaan herbezinnen. We weer gaan herbezinnen, onze kiezers in gesprek, blablabla. Bla, bla. Um, en nu als we op vijf uitkomen, dan denken ze ach... Nog best aardig gedaan. Uh, en dat zegt denk ik heel veel over de nieuwe realiteit van de PvdA. Wij bekijken allemaal de PvdA nog als een grote partij. Het heeft een enorme traditie. Uh, heel veel betekent voor Nederlands politiek. Uh, premier is geleverd. Maar PvdA'ers zijn al veel meer bezig met... ja, wij zijn een partij met negen zetels. Ze hebben
1: zich erbij neergelegd dat ze een verliezerspartij zijn.
2: Uh, ze hebben zich erbij neergelegd dat ze voor nu een nieuwe uh, standaard hebben. En de nieuwe standaard begint bij negen zetels... En ja. in de peilingen doen ze het al iets beter. Zitten ze op 13, 14. Dan gaan ze de SP voorbij. Dat dan gaan ze de, de SP bijna. voorbij.
3: En
2: het CDA. En, en het dat CDA is en D66. Ja. Uh, dus in de, de huidige constellatie kan je zomaar met 14, 16 de vierde partij van het land zijn. <laughs> en dat is prima.
1: En Ascher speelt daarin dus niet een rol als in... Ze gunnen
2: hem ook de tijd. Het eerste jaar uh, was uithuilen. Het tweede jaar was een beetje van, oké, okay, dit is nu wat het is. En nu het derde jaar is nadenken over nieuwe koers. En... Ook
1: al is hij de vicepremier die dus eigenlijk het grote verlies... Ja. En ja, daar hij deels verantwoordelijk voor geweest, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, nee, zeker. Kijk, en ook meespeelt denk ik dat... Kijk, onder Samson hing altijd de, de schaduw van Asscher. Er was altijd, uh, als Samson het slecht gaat doen... dan gaat Asscher maar uitdagen en dan krijg je een leiderschapsschrijd. Nou, die is er gekomen. Uh, bij Asscher is dat veel minder. Er is niet een soort van vanzelfsprekende uh, tegenkandidaat. En je zou kunnen denken misschien aan, aan Abu op de burgemeester van Rotterdam. Maar daar hoor je ook niet heel veel van. En die zit ideologisch ook gewoon wat, wat rechtser zowel economisch als cultureel... dan de koers die ook de partijleden nu willen gaan gaan varen. Lilian Ploemen zou je misschien aan kunnen denken... maar ja, die gaat op dit moment ook niet zomaar even asje wippen. Dus ik denk dat ze nu nog even...
1: (laughs) Oké, je bedoelt niet wippen op die manier. Ga door.
2: Dat zijn jullie puberaal, zeg. Um, ik niet serieus. <laughs> je legt ook
0: heel veel nadruk op het woord.
2: <laughs> <laughs> um, dus ik denk dat de PvdA, als je nu nog even tijd geeft, en als ze bij de Europese verkiezingen met Timmermans, daar verwachten ze allemaal heel veel van. Um, kijk, als ze bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen 12 zetels halen, dan, pas gaat het dan is dat teleurstellend. Hmm, ja. Als ze er 15, 16, 17 of meer halen, dan vinden ze allemaal dat hij het prima gedaan heeft.
1: Over Buma, Petra, hebben we het hier al een paar keer gehad. Nog in aflevering 22 van dit seizoen over de opvolgingskwestie bij CDA. Zal dat nu voor voor hem ook meespelen?
3: Of voor de partij misschien? Ja, natuurlijk speelt dat wel mee. Er is is al een tijdje kritiek op de rechtsconservatieve koers van Buma. Uh, Hij trekt er duidelijk nog geen uh, kiezers mee, want in de peilingen gaat het niet goed. Kijk, en hij zal als het meevalt, wat ze echt wel hopen en verwachten... dan dan zal hij dat naar zich toe trekken En dan zal hij dat als een een winst uh, presenteren. Als het erger is dan wat nu wordt voorspeld, dan dan wordt het wel moeilijker voor hem. Hij zal niet zomaar opgeven, dat verwacht ik echt niet. Maar ja, bij hem zijn we natuurlijk wel opvolgens klaar als het het nodig
2: is. Wanneer valt het echt tegen en Wanneer valt het nog relatief mee?
3: Ik denk dat als ze in de de Eerste Kamer echt op die zeven zetels uitkomen, dat gaan ze wel heel erg vinden hoor. Dat zou heel erg pijn doen. Hm. Ja.
1: En uh, ik denk dat het voor hem, uh, uh, dat, dat hij bij negen ook wel zal zeggen dat het meevalt. Maar ik denk dat alles, alle verlies voelt als nog een reden om te twijfelen aan Buma. Ja, het zal zijn positie zeker niet beter maken. Wat me opvalt is, ik uh, heb nu de peilingwijzer voor me. Dat is het meest afgewogen gemiddelde, gemiddelde van alle peilingen. Oké, okay, dan zien we bij het CDA inderdaad een verlies van vijf. Bij D66 een verlies van vijf. Zetels ook in de Eerste Kamer. Zien we bij de ChristenUnie, die blijven gelijk. Wonderbaarlijk wat die partij doet. En dan, Barbara, de VVD, één zetelverlies. Dat is gewoon niks. Dat is best best knap. Je had het er net al eventjes uh, over, zij zien Rutte als een Die ze nog in kunnen zetten op het allerlaatste moment. Ze hopen op die premierbonus. Afgelopen weken hebben wij onderzoek gedaan uh, op de redactie. We zijn allemaal vooral heel veel gaan bellen. uh, Door het hele land. uh, Gedeputeerde wethouders, burgemeesters, gemeenteraadsleden hebben we gebeld. Om te kijken, hoe ligt hij nou eigenlijk?
0: Hoe hoe ligt hij nou eigenlijk? Hoe ligt hij nou eigenlijk? Nou, wat opviel. uh, We stelden de vraag heel open. We vroegen aan... Uh, we hebben 283. Misschien goed om eerst even te vertellen, we hebben 283 lokaal actieve VVD'ers benaderd. Uh, in de functies die je net noemde. Dat hebben we gelukkig met 17 mensen gedaan. Dat hoefde ik niet alleen te doen. Of we met een klein groepje waren met z'n 17 uh, Dus we spraken allemaal uh, ongeveer 12 mensen. En er waren er 169 die echt hebben meegewerkt en met ons die vragenlijst hebben doorgenomen. En een van de vragen was, we stelden hem heel open... met welke lijsttrekker moet de VVD de volgende Tweede Kamerverkiezingen in? Daarop viel mij op, zij twee derde niet Rutte... Dan nou kan je natuurlijk uh, uh, moet je een beetje mee rekenen dat sommige VVD'ers vanuit gaan dat Rutte stopt. En daarom een, al een andere naam noemen. Omdat hij naar Brussel gaat bijvoorbeeld. Omdat er geruchten gaan dat hij naar Brussel gaat. Uh, of dat het gewoon genoeg is geweest. Maar uh, nou ja, twee derde zei dus niet meteen Mark Rutte. Er was één derde die uh, wel graag Rutte zou terugzien. Uh, en de anderen noemden andere namen. En daarvan was Klaas Dijkhoff toch veruit uh, de vaakst genoemde. Oh, toch wel Klaas Dijkhoff. Ja, ja, ja. En in Den Haag hoor je veel kritiek op hem. Uh, er zijn mensen die, uh, die zijn stijl wat te nonchalant vinden. Die uh, vinden dat hij overal een grapje van maakt. Dat hij te veel proefballonnen oplaat. Dat hij wat te populistisch is voor de partij. Uh, in het land valt op dat ze heel positief over hem zijn. 9 van de 10 VVD'ers die we spraken zijn positief. Het valt des te meer op... omdat er natuurlijk de afgelopen tijd ook wat burgemeesters zijn geweest... die bijvoorbeeld hun lidmaatschap hebben
1: opgezegd. Hè? Ja, klopt. Met als reden ook... nou ja, die Klaas Dijkhoff. Is dat nou de koers waar we met onze partij heen moeten? We missen de liberale waarde, werd gezegd.
0: Ja, daar hebben we ook naar gevraagd. En wat opviel is dat 95% van die lokale VVD'ers... nooit heeft overwogen om het lidmaatschap op te zeggen. En de burgemeesters die dat wel hebben gedaan... die worden echt gegrild. Daar hebben ze geen goed woord voor over. Uh, ze vinden het echt een zwakte bot. Ze hadden uh, intern aan de bel moeten trekken. Daar is ook alle gelegenheid voor, alle ruimte voor. Dat wordt nu vaak betwist. Je ziet allerlei artikelen recent... waarin die grieven van die burgemeesters ook centraal staan. Mm-hmm. Uh, dus daar komt dan steeds uit naar voren... dat de VVD geen debatpartij meer is, zoals vroeger. Nou zeggen die lokale VVD's, daar klopt niks van. Ja, daar hoor ik ook niet
1: voor. Ja, dat het... Op
0: bijeenkomsten... Kan je zeggen wat je, uh, he, wat je ervan vindt en wat niet deugt. En we zijn allemaal liberalen, dus je mag van mening verschillen. Uh, dat kan allemaal goed. Dus ze hadden eerst intern aan de bel moeten trekken. En niet in de media uh, hun verhaal meteen ja. moeten doen. En uh, ze hebben heel veel aan de partij te danken. Hey, dus wat doen ze nou zo werden ze ja. genoemd. ja Liberaal, onwaardig, dat soort dingen. Ja, ja, ja. Nee, dat, dat, dat ging er hard tegenaan.
1: Maar betekent dit dan ook, wat je net zegt over Rutte, vind ik wel interessant, betekent dit dan ook dat hij
0: zwak staat als maar twee? Nee, helemaal niet. Nee, Ze hebben grote bewondering voor Rutte, maar uh, wat je veel hoort is houdbaarheidsdatum. -hmm. Dus uh, daar zit hij tegenaan. Uh, En frisse wind, of varianten daarop, (lacht) nieuw elan, vers bloed, we hebben alles voorbij horen komen. Uh, Dus ze willen vooral voorkomen wat er gebeurde met het CDA en Balkenende, uh, die achteraf bezien eigenlijk één termijn te lang doorging. En toen het CDA uh, ja, uh, ...afgrond instorten. In 2010, herinner ik me nog... ...ging het CDA van 41 naar 21 zetels. Ongekend voor die uh, Dat was voor die partij toen uh, ongekend. Ik daarna, wil zeggen, want daarna zijn ze er nooit meer overheen gekomen. <laughs> nu zouden ze dolgelukkig zijn met 21. Maar toen was dat echt het, het grootste verlies in tijden. En, en de partij uh, nou ja, was uh, op sterven na dood. En dat kwam door dat het te lang was doorgegaan... ...vonden veel mensen. Dus bij de VVD zien ze dat als de grootste nachtmerrie... Ja. Uh, die ze kosten wat kost moeten zien voorkomen. Dus ze zeggen, nee hoor, Rutte, uh, hartstikke goede vent. En uh, het is echt een van de grootste politici uh, van de afgelopen generatie. Maar uh, ja, hij moet op tijd tijd wegwezen. We hebben ons ook gevraagd naar klimaat. Toch een van
1: de onderwerpen waar afgelopen week ineens een andere dynamiek uh, bij kon kijken.
0: Dat woord kan ik het best gebruiken, andere dynamiek. Zeker. De gesprekken die wij hebben gevoerd vonden plaats in de week daarvoor... Dus de VVD'ers in het land konden niet reageren op de laatste ontwikkelingen. Maar je merkte wel dat het klimaat gewoon heel erg leeft bij de partij. En dat mensen zich heel veel zorgen maken over de kosten uh, van het klimaatbeleid voor de burger. Dus wat dat betreft heeft Klaas Dijkhoff uh, de temperatuur in de partij wel goed aangevoeld. En ik denk dat ze het nieuws van afgelopen week... uh, best positief zullen ontvangen binnen zijn partij. Ik denk dat Klaas Dijkhoff wel een uh, een goede beurt heeft gemaakt
2: daarmee. Ik heb wel meerdere gesprekken gevoerd waarbij het ging van... oké, ik vind niet dat de burger moet betalen. Bedrijfsleven dan? Nee, die ook niet. Wie dan wel? Ja, dat is aan de politiek. Ja. Dus er zit ook wel iets in van... wij gaan hier niet over en ze zoekt in de Haag maar uit. Ja. Uh, want ja, uiteindelijk zal iemand het moeten betalen. Ja. Uh, en als je de burger niet wil, maar ook het bedrijfsleven niet... dan blijft er weinig over. Dan
0: blijft er weinig over. De overheid zal het toch moet, ergens vandaan moeten halen. Ja. Nou ja, de VVD heeft het gewoon erg lastig op het uh, klimaatgebied. Dat zie je al langer. Kijk, eigenlijk vindt de VVD dat de rekening niet bij de burger moet komen te liggen. En ook niet bij het bedrijfsleven. Maar... Ze willen wel dat er iets gebeurt om de klimaatverandering tegen te gaan. Nou ja, dat is een lastige spagaat. En dan in deze coalitie met twee linkse partijen... Uh, die veel meer en veel verder willen gaan op het klimaatgebied... dan uh, de VVD en ook CDA. Um, daar zie je al dat dat lastig is. Nou ja, als straks na die Provinciale Statenverkiezingen... de coalitie de meerderheid verliest in de Eerste Kamer... dan zullen ze op dat gebied moeten samenwerken met andere partijen... om aan een meerderheid te komen... En dan ligt het erg voor de hand dat dat groen links wordt. Want aan de rechterkant willen Forum voor Democratie en de PVV helemaal geen klimaatbeleid.
2: Klimaatdoel van. 95% CO2 neutraal in 2050. Dat is extreem ambitieus. En Forum voor Democratie gelooft daar helemaal niet in. Het kost ons ongeveer 1000 miljard. Uh, en het levert maximaal 0,00007 graden hè, door... minder
0: uh, De heeft het ook over honderden miljarden. En zij willen dat om uiteenlopende redenen niet. Maar daardoor een... valt is... er voor de VVD niet uh, zaken te doen met met de concurrenten op rechts. Is het erg voor de VVD dat die concurrenten op rechts... ook dit soort dingen
1: zeggen? Ik bedoel, Moeten ze daar dan ook op inhoud mee gaan concurreren?
0: Nou ja, dat proberen ze. En daar daar zie je de spagaat waar de VVD in zit. Ze moeten in de campagne uh, reageren op uh, de PVV en Forum... die op immigratiegebied en op klimaatterrein uh, uh, standpunten innemen... die de VVD soms bijna liever zou willen innemen... dan het, het wat linksere verhaal van het kabinet... Dus daar moeten ze weerwoord op hebben. En tegelijk moeten ze straks gaan samenwerken met de linkse partijen.
2: Is, is, nou ja, ga er maar aan staan. Is de PVV echt een, een concurrent voor de VVD daarin? Want als ik zelf naar de achterban van die partij... Kijk, heb ik het idee dat Forum voor de Democratie meer in dezelfde
0: de burgerlijke
2: achterband zeg maar, zit als de VVD ja. dan de PVV?
0: Bij, als je met, de P, met VVD'ers praat, dan zeggen ze ook: we maken ons eigenlijk niet zo'n zorg meer over Geert Wilders, uh, veel meer over. Ik uh, vind ja, dat wel opmerkelijk. Het is nog steeds
1: de tweede partij van Nederland. Het is niet dat hij uh, qua zetels is het nog steeds. Nee, hij heeft een vrij van.
0: stabiele, stabiele achterband. Ja. Maar het feit is gewoon dat Forum en de PVV samen, nou ik weet niet de laatste peilingen, maar 23% of zo van de stemmen gaan halen en buitenspel staan. Uh, dus daar kan het kabinet straks geen zaken mee doen. Dus ze moeten echt uh, met de andere partijen in zee die ja, er links in staan. Dus dat maakt het voor de VVD een heel lastig onderwerp. Oké, okay, woensdag gaan we stemmen.
1: Uh, dan gaat het de rest van de week natuurlijk over de uitslagen. Wordt een heleboel gespeculeerd dan over de Eerste Kamer, bla bla bla. Maar ik vraag me af, hoe gaan wij terugkijken
3: op deze verkiezingen, Petra? Nou, het zijn de verkiezingen van de verliezers, denk ik. Heel veel partijen staan op verlies, dus dat dat ga je zien. Ik zou vooral ook heel goed kijken hoe al die verliezers... uh, Proberen te doen alsof het wel meevalt. Alsof het toch niet een echt heel groot verlies is. Dat, dat spel zie je altijd. Is daar een soort van
1: bingo kaart voor van uitspraken die je nu al kan... Uh... Ja,
3: zilver
2: is ook goed. En,
1: uh...
2: <laughs> Stabiliteit, standgehouden in moeilijke tijden.
3: Ja. Ja, het verlies is minder groot dan voorop Ja, als je meedoet aan het kabinet verlies je altijd. Ja, ja, ja. Ja. Regeren maakt je nooit populair. Ja. Ja. Ja.
2: Bij de SP zeggen ze altijd verlies met een gouden randje. En dan komen er ballonnen naar beneden maakt niet uit hoeveel ze verliezen, Het gebeurt altijd.
1: En dan aan g- het gezicht van de fractievoorzitters te zien... hoe welkom die ballonnen dan zijn opnieuw.
3: <laughs> ja, bij de SP maakt het wel altijd uit wat de PvdA doet. Hè? Ja. Maar de verkiezingen van de verliezers dus? Nou, dat, misschien ga je dat wel zien inderdaad, zoals het er nu naar uitziet. Forum, je hebt één grote winnaar die zich aftekent op rechts... Forum voor Democratie, één op links, GroenLinks. En bij de rest de, gaan we zien hoeveel ze verliezen.
2: We gaan terugkijken op deze verkiezingen... als de eerste keer dat Rob Jett het meid
1: <laughs> en de eerste keer dat hij verlies mag dragen mm-hmm. tijdens een verkiezingsavond?
2: Dat is wel aannemelijk. Maar ook de eerste keer dat D66 gaat verliezen in tien jaar of zo? Vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen was natuurlijk al een klein nederlaagje. Ja, dat was een nederlaagje. Maar onder van ja. Onder
3: Pechteld hebben ze alle overwinning verkiezingen. Overwinning
2: naar overwinning ja, ja. naar overwinning. En ja. nu ja, de hele dynamiek in die partij ja. gaat ook veranderen daardoor, ja. denk ik. Ja.
1: Dank jullie wel. Mark Ze Adriaanse, Barbara Rijlaarsdam en Peter de Koning. Dit was Haagse Zaken voor deze week. Vragen, tips, opmerkingen? Mail dan naar podcast.nrc.nl. Producer van deze aflevering was Henk Rijgerok van de Werven. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.